0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra, nos con Tu Espíritu Santo. Gracias que podamos estudiarlo, Señor. Háblanos, Padre, de las cosas que Tú quieres que aprendamos, cómo ser buen líderes y en nuestras casas, en la iglesia, lo que sea, y buen ejemplo, Señor de Jesucristo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en Seguro de Timoteo, capítulo 1. Segundo de Timoteo, capítulo 1. Y... Uh, <coughs> Eso uh, me gusta mucho de estudiar porque Pablo está escribiendo a Timoteo, que es un pastor muy joven de más o menos 30 años, y ya estudiamos uh, primero de Timoteo, que habla mucho de, de uh, disciplina, de doctrina, um, de muchas cosas, es muy importante de estudiar eso. Y uh, ya vamos a empezar uh, uh, segundo de Timoteo, y empezamos en versículo 1 que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces, primeramente miramos que Pablo fue un apóstol de Dios. Dios escogió él antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdas que él estaba amenazando la iglesia? Él estaba entrando en las casas y muchas veces quejamos de nuestras pruebas y problemas puedes imaginar si estás en un lugar como China están entrando en su casa, sacas a su esposa, a sus hijos o, o te metes en la cárcel uh, es que somos bendecidos, que no tenemos eso y Pablo estaba haciendo eso, él era Saúl antes él, que él convertió a Jesucristo hasta que finalmente él estaba buscando de amanecer más cristianos en Damasco él estaba en el camino, y él, él estaba lleno de odio, lleno de enojo, y él pensaba que él estaba sirviendo a Dios, y eso es muy común hoy en día, personas piensan que ellos están sirviendo a Dios, tenemos que buscar lo que Dios quiere en mi vida, no lo que estoy diciendo yo, muchas personas están en otras religiones, uh, personas son sacerdotes y ellos piensan que están sirviendo a Dios, y no no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. No hay. Uh, uh, solamente hay pastores. Ellos son los líderes de las iglesias y los ancianos. Pero uh, no existía uh, en los tiempos de Cristo, ni un tiempo de la iglesia, Nuevo Testamento, de sacerdotes. De entrar a un cuartito chiquito para confesar sus pecados. No está. Y entonces tenemos que tener cuidado... ¿Quién estoy buscando? Estoy haciendo mi llamado y estoy haciendo lo que dice el hombre. Y Pablo estaba en este camino a Damasco. Él pensaba, estoy sirviendo a Dios y él no estaba sirviendo a Dios. Tú puedes ser muy emocionante. Puedes pensar que estás buscando a Dios mucho y no estás buscando a Dios. ¿Qué dice la Biblia? No el hombre. En las, en las iglesias cristianas también hay tanta falsa doctrina hoy en día. Tenemos que buscar qué es la verdad. Y él estaba en el camino. Finalmente Cristo apareció en el camino. Y Pablo cayó al, al suelo. ¿Y qué pasó? Él, él dijo, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y Cristo dijo, oh, soy Jesucristo. ¿Por qué estás persiguiéndome? Y Pablo dijo, ¿Qué hago? Esas son las palabras que tenemos que decir nosotros. ¿Qué quieres que haga con mi vida, Jesús? ¿Qué quieres? Él buscó de verdad lo que Cristo quería... ...y Él quería hacerlo un apóstol. Y cada uno de nosotros... ...tenemos un llamado... ...y uh, tenemos que cumplirlo. Y muchas per personas dicen... Oh, ...no soy nadie, no soy evangelista, no soy pastor. O, bueno, posible eres un esposo. Posible eres un papá. O estás trabajando para alguien... Puede ser un buen ejemplo de Jesucristo en su trabajo, en su casa. Posible estás en uh, lo que sea, en deportes. Hazlo para Jesucristo. Un buen ejemplo para Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y tenemos que orar. ¿Qué quieres, Jesús? Y hazlo con todo su corazón. No poquito, poquito para allá, poquito para acá. Hazlo con todo su corazón. Y eso es lo que Pablo hizo. Entonces también dice en este versículo que Dios nos dio vida eterna. Es una promesa de Jesucristo. Es vida eterna, no es temporario. Si tú eres un cristiano verdadero, ya tienes vida eterna. No, no es algo que puedes perder un momento y ganar, y perder, y ganar. Muchas iglesias hacen eso. Entran en frente otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tengo que ganar mi salvación otra vez. Eso es un engaño. Somos salvados por fe, no por obras. No puedes nacer de nuevo veinte mil veces. Y muchas personas están confundidos, Muchas iglesias, hoy oh, tengo que recuperarlo otra vez, y otra vez, y otra vez! Eso no es. Si ya naciste de nuevo, eres un cristiano. Pero si pecas, la razón necesitas confesar sus pecados a Dios, no a un sacerdote, es para qué? Para limpiar su relación con Dios. No pierdes tu salvación. Es como, por ejemplo, si mi hija peca, no voy a decir, oh, ya no eres mi hija. <risa> un día eres mi hija, otro día no eres mi hija. Otro día sí, otro día no. Y, y mira, mucha tristeza, muchas iglesias hacen eso constantemente y no es la verdad. Entonces la pregunta es, ¿eres un cristiano verdadero o no? Primeramente, ¿naciste de nuevo, de verdad o no? Y después de eso es su camino con el, el Señor. Entonces Cristo dijo, Voy a darte vida eterna. Dice en Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mira, vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, Él está dándonos vida eterna. No necesito preocuparme cada rato. Tengo mi salvación. No tengo. Tengo, no tengo solamente pregunta en su corazón ¿arrepentiste de verdad? ¿invitaste a Cristo en su corazón de verdad? ¿y de verdad Él es su Señor o no? y somos salvados por fe no por obras pero muchos son engañados nunca nacieron de nuevo Cristo no es su Señor ellos no realmente viven para Él cada día ellos son, solamente posible van a la iglesia a veces y muchos también están sirviendo a las iglesias pero no arrepentieron entonces, tenemos que tener, tener cuidado. ¿Soy un cristiano verdadero o no? ¿Él es mi jefe, sinceramente, o no? Entonces, si él es, yo tengo vida eterna y soy su hijo. Entonces, Pablo no tenía miedo de la muerte después de eso, que él nació de nuevo. Él dijo una vez, cuando él iba a ir a Jerusalén, estoy listo para morir. Yo tampoco, yo, yo, no, yo no tengo miedo de morir. No tengo puedo un, un, un camión. Yo puedo cruzar la calle, un camión puede venir, <risa> puede tropearme. Estoy, no estoy preocupado, no es porque soy tan bueno, pero porque, porque Cristo me dio vida eterna. Entonces, si también somos salvados por fe, y también Cristo me dio su justicia. Entonces, cuando acepté a Cristo como mi Señor, Él me perdonó todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Porque Él murió hace dos mil años, también Él me dio su justicia. Entonces, soy justo en la vista de Dios. Tenemos que entenderlo. Soy perdonado de los pecados que voy a hacer en el futuro también. Entonces, no es que estoy recuperando mi salvación cada rato. Eso no como es. No somos salvados por obras. Piénsalo: muchas personas. Si tú pierdes tu salvación cada vez que vas a pegar, ¿cuántas veces vas a perderlo? Ay, veinte mil veces cada día, posible a veces. Espero que no tanto. <risa> Pero no es por obras, es por fe. Entonces Pablo, su llamado era para ser un apóstol. Y necesito orar, ¿qué es mi llamado? Mi trabajo, mi ministerio. Cada persona debe tener un ministerio. Y su primer ministerio es, ¿qué? Es oración y evangelismo. Segundo de Timoteo 1.2 dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces miramos que Timoteo era un hijo de Pablo espiritual. Pablo discipuló a él en el Evangelio, en la fe. Y, y Timoteo fue un pastor y evangelista también. Él era uno que era joven. Entonces, Pablo también está diciendo que Dios quiere darnos cuáles cosas. ¿Cuáles cosas? Gracia. ¿Qué es gracia? Lo que no merecemos. Tenemos que entender eso, que Dios quiere bendecirme, aunque a veces no soy tan bueno. Y claro, no queremos andar mal, pero Dios siempre quiere bendecirme, quiere ayudarme. Y claro, necesitamos caminar bien con Dios. No estoy diciendo que no, pero nunca merecemos nada. También él quiere dar misericordia. Y es chistoso porque solamente él dice misericordioso misericordia con Timoteo porque los líderes necesitan misericordia. Porque no es siempre algo que es fácil. Finalmente, él quiere darnos paz. Tenemos que entender eso. Posiblemente tienes problemas en su casa. Posiblemente tienes problemas... En, en, en su trabajo, o lo que sea, estás trabajando en construcción o lo que sea, estás peleando con personas, no debe, y sientes, ay, ay, no merezco ayuda de Dios, no merezco nada, pero no, solamente arrepiéntate y dice, Señor, ayúdame, ayúdame, Él quiere darte paz, y Él está mandando paz a Timoteo, Él es muy joven, aprendiendo cómo hacer el ministerio. Esa es otra cosa que tenemos que entender. Si eres nuevo en el ministerio, bueno, como cualquier cosa, no tienes mucha experiencia. Poco a poco vas a hacerlo mejor y mejor, espero. <ríe> si tú haces tu mejor para Dios. Entonces Dios quiere darte paz en medio de matrimonio, en medio de problemas, en medio de problemas de su salud, en medio de cualquier cosa. Él está con nosotros. Y la cosa que es interesante aquí es que dice que esas cosas dio Dios, y ¿quién más? Jesucristo. Eso muestra que Cristo es ¿quién? Es Dios. Por ejemplo, yo no puedo decir todo el mundo, hola, ¿soy quién? <risa> yo mando paz a todo el mundo, yo mando misericordia, yo mando todo mi poder. No, soy un hombre, soy nadie. Pero Cristo es Dios. Él era un hombre, pero también completamente Dios, completamente hombre. Eso es importante que entendemos. Él era omnipresente. Él, es, él podía estar en cada lugar en el mismo momento. Yo no. Estoy aquí en Ensenada. No estoy también en China. No estoy también en Estados Unidos. Pero Cristo está en cada parte. Él es Dios. Eso es omnipresente. ¿Qué dice Mateo uh, 1820 Es lo que dijo Cristo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, cualquier parte del mundo, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, miramos aquí que Cristo es omnipresente. Esa es, don, esa es la manera que los católicos no entienden. También los mormones no entienden. Los mormones enseñan que el hombre puede ser un dios. Un, un, una persona que es finito, que solamente puede estar en un lugar en un día, no puede estar en cada lugar en el próximo momento. Ellos enseñan que el hombre puede ser un Dios. Es imposible. Entonces, también los católicos dicen que, ¿qué? Que puedes orar con María y los santos, pero ellos no son omnipresentes. Ellos no tienen todo poder, ellos no están en cada lugar no pueden escuchar millones de millones de oraciones y también eso es idolatría no debemos orar con personas solamente a Dios Él nos ama y Él quiere hablar contigo es muy importante y personas que practiquen uh, uh, idolatría no van al cielo y también Cristo es omnipotente, ¿qué es eso? Él tiene todo poder Él puede contestar cada oración en todo el mundo en el mismo momento Hombres y mujeres no pueden. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Yo no, yo sé muy poquito. <ríe> Entonces, el hombre está equivocando muchísimo, pero Dios quiere mandar paz, Él quiere mandar uh, misericordia, Él quiere mandar esas cosas, gracia, porque Él puede y Cristo puede. Seguimos en versículo 3. Dice: doy gracias a Dios a cual sir sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de Ti en mis oraciones noche y día. Entonces Pablo aquí está en la cárcel, pero él está dando gracias a Dios. Esa es una lección que es muy muy importante. Muchas veces queremos otra cosa, ¿no? Queremos otro amigo, queremos otro trabajo, queremos otra casa, queremos otro esposo, otra esposa, queremos otras cosas, queremos otro ministerio. Ya estoy cansado de este ministerio con los niños y no haces su trabajo bien posible. Dios quiere que tú haces tu mejor con lo que tienes. Que tú eres un buen ejemplo en su trabajo. Que haces tu ministerio con todo su corazón. Que estás orando con todo su corazón. Y dice aquí que Pablo está orando constantemente. ¿Lo haces? Lo que es muy triste hoy en día es que si tú ves uh, los servicios de oración, por ejemplo, miré en una iglesia muy grande en otro lado, casi nadie va. Y personas piensan, ¿por qué no hay más poder en las iglesias? Y personas no toman en cuenta de obedecer a Dios tampoco. Oh, Dios dice que el hombre tiene que uh, uh, ser el pastor de la casa. Oh, no, no importa. <risa> la Biblia dice que las mujeres deben dejar a su esposo ser líderes pastores de la casa. Y muchas mujeres, la mayoría, la verdad, no toman en cuenta ni un, ni un pedacito de eso de, de hacer lo que dice su esposo. Obviamente no tiene que seguir pecado. Pero eso es un mandamiento de Dios. Y la Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas. Tenemos que tener un corazón de obedecer a Dios. La Biblia dice que tenemos que perdonar si alguien me hizo mal. Eso está mal si no queremos obedecer a Dios. Entonces Pablo está en la cárcel y le está dando gracias a Dios y dice con un conciencia que es puro. Un conciencia limpia. Eso es algo muy importante. Necesito constantemente cada día tener un conciencia que es limpio. Y el Espíritu Santo te habla. Tienes que hablar con esa persona. O necesitas arrepentirte de eso. Y, y necesitas perdonar lo que sea. Eso es muy importante. De tener un conciencia limpia. Que no ando con amargura en mi corazón. Que no ando constantemente Uh, molesta y ando constantemente egoísta o egoísmo y, y que estoy pensando en lo que puedo hacer para Cristo y para otras personas entonces no debemos resistir al Espíritu Santo la cosa que personas muchas veces no entienden es que tú puedes como lastimar al Espíritu Santo muchas veces no pensamos eso pero la Biblia dice que puedes blasfemar al Espíritu Santo la Biblia dice que puedes que entristecer el Espíritu Santo. Y cuando tú no quieres obedecer a Dios, es lo que tú estás haciendo. Entonces, miramos aquí que Pablo está diciendo, tengo una conciencia pura, estoy obedeciendo lo que dice la Biblia, según las profecías de mis antepasados, los padres de la fe. Él estaba orando día y noche. Esa es otra cosa que tenemos que entender. No vamos a tener victoria nunca si no estamos orando mucho cada día. Muchas veces personas dicen, ay, voy, pero siempre estoy molesta, siempre estoy enojado, siempre estoy triste, siempre eso está pasando. Claro, tú todavía vas a tener problemas, pero nunca vas a tener victoria si no oras a menos media hora solo con Dios cada día. A mí a menos. Uh, debe ser más a mí. Pero nunca vas a tener victoria. Entonces Pablo está diciendo, estoy orando mucho por ustedes. Estoy orando mucho. Eso es como tú puedes tener la victoria. Estamos en una guerra espiritual. Y posible tú dices, pero no me siento nada, estoy igual, si estoy haciendo orando o no, sí o no. O posible no estás salvado. O posible no estás sirviendo a Dios y Satanás es, eh, voy, no voy a atacarlo, no, no está haciendo nada. <risa> Pero es la verdad, es triste. Hay un dicho de, de Spurgeon, un pastor viejo de antiguo, antiguos tiempos. Él dijo que Satanás no va a golpear un, uh, un, caballo, uh, un caballo muerto. Porque no está haciendo nada. Entonces, pero quiero decirte que el más uh, seguro lugar es en la voluntad de Dios. Aunque puedes tener problemas, es normal. Seguimos versículo 4. Deseando verte. Deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo estaba en la cárcel, él quería verlo mucho. Y dice que él está consciente de las lágrimas de Timoteo. Timoteo era un pastor que era más miedoso. Pablo tenía más fuerte. Él, era, él tenía más valor, más espalda, como decimos en inglés. <risa> él, él era más fuerte, pero todavía él tenía sus problemas. Pero Timoteo era miedoso. ¿Cómo puedo tener más valor? Necesito negarme a mí mismo. Y necesito orar mucho. Necesito tener fe y confiar en Dios. Esas son las claves. Necesito morir a mí mismo. Y entonces, uh, Timoteo estaba llorando. Él tenía, eh, muchas veces es di muy difícil en el ministerio. Eh, ¿Qué pasa en muchas iglesias? muchas iglesias personas hacen cosas y el pastor no quiere disciplinar y personas se enojan pero si vas a disciplinar personas se enojan <risa> entonces tienes que buscar de agradecer ¿a quién? a Dios primero ama a la gente pero Dios primero ay me da mucha tristeza personas que buscan al hombre primero y eso no vas a ser un siervo de Cristo si haces eso entonces Timoteo estaba miedoso llorando y vamos a mirar más adelante que Pablo dijo, toma un poquito de vino para su estómago. Y eso no es para emborracharse, pero para como, como matar a los bichos que estaban en uh, su, su estómago. Y en estos tiempos eh, el vino era mucho más menos fuerte que hoy en día, como seis veces. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces Pablo va a hablar de, de la familia de Timoteo también. Segundo de Timoteo 1.5, trayendo a, en, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo está diciendo, estoy seguro que tú estás salvado, estoy seguro que tú tienes fe que es real, tu amor es sincero, no eres una persona que es muy egoísta y no estás pensando solamente en ti, estás pensando en personas, no que es mi ministerio, mis cosas, solamente en yo, él era real, cristiano. Él tenía amor por las ovejas de Dios y Pablo dijo, no tengo nadie que tiene un corazón que tú tienes para las ovejas de Dios. Qué triste. Entonces, um, Timoteo tenía un corazón real. Esa es una lección. No conoces a alguien hasta que tienes problemas, ¿no? Es la verdad. Hasta que no hay comida. Ellos van a pelear por lo que ellos quieren. O hasta que hay problemas. Personas solamente busquen lo que es para ellos. Pero Timoteo era fiel. Él no buscó venganza. Él no estaba chismeando. Él era un cristiano verdadero, un buen pastor. Aunque él era miedoso. <coughs> él tenía fe real. Él, él buscó de, de bendecir a Dios. Él todavía tenía fe cuando él tenía problemas. Él no estaba enojado con Dios. Muchas personas se enojan con Dios y no tienen fe real porque... Dios no está, entonces, ¿dónde está Cristo? Estoy enojado, ya no voy a la iglesia, ya, ya, estoy enojado. Eso está mal, no debemos hacer eso. Entonces, uh, también, hoy en día, hay muchos falsos en las iglesias. Ellos nunca arrepentieron del corazón, nunca, Cristo sinceramente es su Señor, solamente busca lo que es para ellos, del corazón. Aunque algunas personas están en ministerio, están haciéndolo por ellos mismos. Entonces, Él era real. Él tenía fe real. Pero personas que no tienen fe real solamente piensan en ellos. Piensan en, y no hay sacrificio. Muchas personas solamente van a hacer las cosas para ellos. Si hay un sacrificio, olvídalo, no puede serlo. O si ellos tienen problemas, ellos se enojan con Dios. Mira lo que dice en Hebreos 3.12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Eso es como tú puedes saber si personas son verdaderos o verdaderas cuando hay problemas, cómo ellos reaccionan. Y dice aquí que uh, el abuelo, la abuela y uh, mamá de Timoteo, ellos enseñaron a él en las cosas de Dios. Tenemos que entender tan importante es que enseñamos a nuestros hijos bien, pero no solamente enseñar, ¿qué es el ejemplo que estoy dando a mis hijos? Estoy orando, estoy en la palabra de Dios. Estoy haciendo las cosas como Dios quiere. Porque ellos miran y, y ellos copian todo. Mi hija ya está repitiendo cada palabra. Y es muy triste. Muchas veces eh, los niños pueden venir a los servicios, a la iglesia y dicen malas palabras. Y ellos muchas veces aprenden de sus papás. No debe ser. Segundo de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las reflexiones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, dice aquí que uh, los ancianos en la iglesia pusieron sus manos sobre Timoteo y alguien profetizó que él va a ser un pastor, evangelista y maestro y, y otras cosas, yo creo. Pero él no estaba usando sus dones mucho. Hay muchas razones que no usa sus dones. Cristo habló de echando la semilla, ¿no? Él dijo que muchas veces está echando y llega en, en tierra que es muy duro. Y esas son personas que dicen, ah, no voy a servir a Dios, quiero ver la playa. <risa> Yo no voy a servir a Dios. Si tienes un corazón muy duro y no quieres arrepentir. Y, y, y Timoteo no estaba usando sus dones y su corazón posible era duro porque él tenía mucho miedo. No voy a hacer lo que Dios dice. Y Cristo habló de echando la semilla entre piedras. Esas son personas que son muy emocionantes. Y voy a hacer todo para Dios. Voy a a servicio. Voy a orar mucho. Voy a servir a Dios. Pero ¿qué? qué, qué ¿Viene qué? Riquezas y cosas así. ¿Y qué? Y, 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 problemas. Oh, no voy a servir a Dios. Y otro ejemplo es que eh, la semilla uh, cae entre espinos. Y eso es cuando viene cosas del mundo. Ah, no voy a servir a Dios porque quiero cosas del mundo y quiero ser rico y cosas así. Y Timoteo no estaba sirviendo a Dios, yo creo que porque él tenía miedo. Él tiene miedo y otra vez necesitamos negar a nosotros mismos y confiar en Dios. Y yo necesito usar mis dones para Dios. Vamos a estar aquí poquito tiempo y vamos al cielo. Y cada uno de nosotros tenemos dones y tenemos que tener fe. Y Dios quiere usar cada persona. Y muchas personas dicen, pero no puedo hacer nada. Ten fe. Dios va a darte uh, dones que Él quiere darte. Ora que Dios te guíe lo que Él quiere que tú haces. Y muchas personas no usan sus dones. Y tenemos que usarlos para Dios. Por ejemplo, cuando Dios me dio el don de lenguas, era muy raro. Yo puedo hablar en lenguas cuando quiero. Cualquier momento puedo hablar en lenguas. Es lo mismo con los dones. Claro, Dios va a guiarnos lo que Él quiere que hagamos. Pero puedo enseñar cuando Dios me guía. Pero yo puedo decir a Dios, ah, no voy a hacer nada. Voy a quedarme en la casa. No voy a hacer nada. Y eso no está bien. Necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos orar mucho. Necesitamos tener fuerza. Amor para Dios. Para las ovejas. Y servir a Dios con todo el corazón. Si no lo haces... Estás dañando a ti... Y su familia... Y otras personas... Porque no usas sus dones. Y la Biblia dice que aquí... Que Dios nos dio un, un, el poder del Espíritu Santo... Él me da la fuerza para hacer las cosas que Él quiere. Él me da, me da amor. Necesito. Él me da un mente que, que, es, que es sobrio para hacer las cosas bien en la palabra de Dios y no haciendo las cosas con emociones solamente. Y uh, hoy en día estoy mirando más y más y más. Hay menos y menos personas que tienen un corazón realmente que quiere obedecer a Dios. Estoy mirando más y más y más que personas solamente quieren ser popular, quieren personas aman o son flojos o no quieren hacer nada si es difícil. Es que yo puedo ser alguien diferente. Yo puedo decidir. Yo voy a ser fuerte para Jesucristo. Yo no voy a buscar lo que todos los están haciendo. Voy a orar con todo mi corazón. Voy a poner un, día cada, un tiempo cada día con Dios. Voy a orar muchísimo. Voy a orar por un avivamiento. Voy a hacerlo con todo mi corazón. Voy a tener buena doctrina. Yo no voy a seguir todo lo que todos están haciendo. Como hoy en día, peor y peor. Que, que la mayoría de las iglesias están durmiendo o muertos, muertas. Segundo de Timoteo 1:9 dice: Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Entonces, Dios nos salvó por fe, no por obras, es lo que dice la Biblia. ¿Cuántas obras crees que puedes hacer para tener la salvación? Ayudé a mi abuelito mucho, y ayudé a mi, mi abuela, ayudé a mi, mi, mi tío, y ya tengo la salvación. No, es así, es por fe. Efesios 2, 8 y 9, Porque por gracia sois salvos por media de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Pero Dios nos hizo para hacer buenas obras después de la salvación. Miren lo que dice, seguimos en Efesios 2.10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un ministerio por cada persona. y uh, Algo que David dijo que me gusta mucho, él dijo, no voy a dar nada que a Dios que me cuesta nada y muchos solamente voy a hacerlo si es conveniente, voy a la iglesia si es conveniente, voy a orar si es conveniente voy a, ser, voy a estudiar si es conveniente ¿Qué egoísmo, personas están yendo al infierno y las ovejas muchísimas no son alimentadas bien, tenemos que hacerlo con todo el corazón entonces Dios hizo algo que tú puedes hacer en el ministerio antes de la fundación del mundo ¿O tú puedes resistir a Dios y ser egoísta y no hacerlo? Dice en el segundo de Timoteo, Uno dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad, por el Evangelio. Entonces, ¿Cristo qué? Él quitó la muerte. Él quitó la muerte. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos comieron el fruto... En el jardín, ellos murieron espiritualmente y físicamente. Físicamente no llegó hasta después. Si ves las generaciones de sus hijos, es muy interesante. Ellos vivían muchos, muchos años y cada generación menos y menos y menos y menos. Pero espiritualmente, ¿qué es eso? La muerte espiritual es una separación entre tú y Dios por sus pecados. Eso pasó instantáneamente. Ellos murieron espiritualmente. Y cada persona que no conoce a Jesucristo están muertos, aunque están vivos en sus cuerpos. Es muy raro. Pero a través de Jesucristo, Él nos redimió, nos compró con su sangre, Él nos dio vida eterna. Ya no hay separación entre nosotros y Dios. Ya somos hijos de Jesucristo, de Dios. Versículo 11. Dice, del cual yo fui constituido predicador, otra vez su llamado, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo parezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para que el día, la sangre de, de Jesucristo, es la razón que tengo la salvación. Él fue llamado para ser un predicador, un apóstol, un maestro. Y algo que quiero decir es que los apóstoles, los original 12, ya no hay más como ellos. Hoy en día muchas personas dicen, hola, soy el ap apóstol Ken, <ríe> soy el apóstol Carlos, soy apóstol. Bueno, eso a mí es orgullo. No existe apóstoles como en los tiempos de, de, uh, de uh, Pablo. No exist existe, ya no más son los uh, requisitos? Tienes que ser un testigo de Jesús resucitado, dice en Hechos. Y hoy en día puedes ser un apóstol en otra forma, como estás plantando iglesias, como eres un mensajero de Dios, pero no como los original 12 apóstoles con su autoridad. Y por ejemplo, los uh, mormones dicen que ellos tienen los apóstoles hoy en día, y no es cierto. Um, entonces, uh, también dice aquí que en su llamado, él debía ser guiado por el Espíritu Santo. Tienes que buscar lo que Dios quiere que tú haces otra vez. Hay una promesa que uso mucho. Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él endecerá tus veredas. Dice que no debes confiar en sus propios, su propia mente. A veces Dios hace cosas que no entendemos. Pero tenemos que seguir confiando en Dios. Y muchas veces los pastores son como... ¡Ay, qué hago! Y Timoteo era así. Tienes que buscar y confiar en Dios que Él va a guiarme. Ora y ten fe en Dios que Él va a guiarte. Aunque a veces no entiendes lo que está pasando. En versículo 13... Retén la forma de las sanas palabras... De oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él está diciendo aquí, muy importante, que tenemos que retener qué buena doctrina. Hoy en día personas están enseñando no, no tan importante buena doctrina pero miramos en primero de Timoteo ya segundo de Timoteo es tan importante que dice la palabra de Dios lo, estoy, lo que estoy mirando más y más y más en pastores y maestros y hoy en día es que ya no hay temor de Dios a mí cuando tengo la palabra de Dios en mi, mis manos estoy pensando eso no es mío, tengo que representar a Dios como dice la palabra de Dios no con mis opino, opiniones Nadie quiere opinión de quién. Ellos quieren saber qué dice Dios. Y tenemos que tomarlo en serio. Y muchas veces personas no tomanlo en serio. Entonces, tenemos que tener temor y respeto para Dios y úsalo para Dios. Y no creer cualquier doctrina porque el diablo puede disfrazar como un ángel de luz. Pero el pastor parece un angelito. Mira su sonrisa. <risa> Mira como chistoso. Mira qué amable. No significa nada. Lo que tienes que ver es el fruto. Lo que él enseña es conforme a la palabra de Dios. Él tiene amor por las ovejas o solamente quiere el dinero o quiere ser famoso o quiere ser amado tenemos que mirar los frutos. Dice en versículo 15, y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son fingelo y hermógenes. Entonces, eso es muy triste. Tú vas a estar en el ministerio y vas a pensar que alguien es fiel, vas a pensar posible alguien que te ama, que te quiere, y, y que vas a... Encontrar que ellos son mentirosos y muchas veces hacen el ministerio por ellos mismos. Y si tú dices cualquier cosa, ellos se enojan, ya me voy. Eso pasó con Pablo: personas abandonaron a él. Y qué triste es eso: no conoces a nadie hasta que tienes problemas. Y a veces entonces es bueno para tener problemas. Vas a saber cómo son las personas, ellos son fieles. ¿O ellos son siempre enojados? ¿O si ellos están buscando a Dios de verdad? ¿Ellos aman las ovejas de Dios verdad? ¿O qué? Okay, ¿Hay problemas? Ya, y ellos ya van a salir. Entonces, ellos abandonaron a Pablo, pero siempre quien estaba con él, Dios. Tenemos que tener Cristo, mi mejor amigo siempre, porque personas siempre, siempre, siempre van a traicionarte. Y no busca de ser aceptado por hombres, amado por hombres, pero haz lo que Dios quiere primeramente. Hay, hay uh, lobos que están en ropa de ovejas. Pastores, personas en, en alabanzas, en cualquier ministerio, en el trabajo, que parece buen cristianos y no son. Hay buenos actores, muy buenos. Seguimos en versículo 16. Venga al Señor misericordia de la casa de Onésforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, pero Dios a veces va a mandar personas que son fieles como Él, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló, concédale el Señor que hallé misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Afeso, tú lo sabes mejor. Ese es otro ejemplo. Es cuando alguien es real. Este hermano era real. Y puedes mirar en él un sacrificio, un corazón que quiere sacrificar para Cristo, para Pablo, para las ovejas de Dios. Personas que solamente están haciendo ministerio o la familia lo que sea para ellos mismos. Si no es conveniente y no lo haces para mí o no me das gracias o, o, o eres un poquito malo conmigo, ya voy a abandonar las ovejas. Eso está mal. Si es un poquito no conveniente, tengo que ir a estar lloviendo o, o necesito enviar más o alguien no hizo su ministerio, tengo que hacer lo que ellos deben y enojo, y ya voy a salir de la iglesia, voy a abandonar las iglesias. Eso es puro egoísmo. Pero miramos en este hermano que él buscó a Pablo, aunque él estaba en la cárcel. Él hizo un riesgo para su propia vida para ministrarlo. Pero lo que es triste es que hoy en día hay tan poquitos que, que busca a Dios de verdad, que ama a las ovejas de verdad, que enseña la palabra de Dios con temor de Dios. ¿Con buena doctrina? ¿Que usa sus dones aunque hay un riesgo? Muy pocos. Pero yo quiero ser esa persona. Y tú puedes ser esa persona. Puedes decidir, yo voy a hacerlo con todo mi corazón. Yo voy a negarme a mí mismo. Voy a pensar en Dios, en las ovejas, en Cristo. Y hacerlo para agradar a Dios, no al hombre primeramente. Y miramos en este capítulo aunque, aunque Timoteo era, tenía un buen corazón él no era perfecto él tenía sus problemas él fal faltaba fe él era miedoso y Dios puede usarme aunque no soy perfecto pero necesito tener un corazón de arrepentimiento no rebelde y Dios puede usar cualquier persona y él va a darte el poder él necesita un corazón rendido Primeramente. Entonces, miramos en este capítulo que Pablo básicamente está diciendo a Timoteo: tienes que tener valor, tienes que hacerlo con todo su corazón, tienes que enseñar bien, tienes que disciplinar a veces si necesitas, no debes esconderte, necesitas predicar como debes, no debes enseñar mala doctrina, debes cuidar las ovejas de Dios con el amor de Jesucristo. Tienes que buscar cómo puedo ayudar a mi hermano, como Pablo estaba en la cárcel. Y tener amor y hacerlo para Cristo. Ese es el corazón que tenemos que tener. Y no estoy haciendo las cosas para mí. Pero hoy en día es muy triste. Muchísimos son como todo para mí. Y eso está mal. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres fiel. Ayúdanos a ser buenos siervos de Jesucristo. Ser buenos ejemplos de Jesucristo. Gracias por el ejemplo de Pablo y especialmente para Cristo y, uh, y Timoteo, que era mi idoso, por él, quería servirte con todo su corazón. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bien. En el nombre de Jesucristo oremos. Amén.